1: BNR Nieuwsradio, iopeners. Nina van den Dungen,
2: leuk dat je luistert naar Eye-openers. Korte boodschap vooraf. Dit is voorlopig de laatste aflevering van dit programma. We zijn hard op zoek naar een sponsor, zodat we ons mooie programma kunnen blijven maken. Heb jij misschien tips? Mail me dan op dungen.bnr.nl Kopen, 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 nieuw, nieuwer, nieuwst. Veel mensen hechten waarde aan trends. Bijvoorbeeld het hebben van de nieuwste iPhone. Maar ook kleding, huishoudelijke apparaten en allerhande gadgets zijn onderhevig aan trends. En vaak worden prima apparaten afgedankt, omdat er nou eenmaal iets nieuwers en waarschijnlijk iets beters voor in de plaats komt. Dat botst alleen enorm met de wens om te verduurzamen en tot een circulaire economie
3: te komen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld elektronica, dan is er heel veel milieu-impact in de productie daarvan. En ook in de, in de afval daarvan, dus de e-waste. En er zitten al heel veel kritieke materialen in een product. Neem nou specifiek de zeer vervuilende textielindustrie.
2: Er wordt nog altijd voor miljarden en miljarden aan kleding gemaakt en de afvalberg groeit. Een Nederlands textielbedrijf laat zien dat het ook anders kan, met
1: wereldwijd succes. We hebben van de automotive-industrie tot de interieurindustrie, tot heel high-end fashion, tot meer streetwear. Maar ook technologiebedrijven, kleine producten.
2: In deze aflevering hoor je hoe we onze vernieuwingsdrang kunnen verminderen en wat er nodig is om apparaten beter te kunnen repareren.
0: Je zou veel beter kunnen repareren als je hulp kreeg van de fabrikant. Dan hoef je niet te gaan zitten frikken met een schroevendraaier, dan nee. maak je het niet kapot. En dat is wat we, wat we dus missen.
2: Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers. De textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. In lage lonenlanden worden massa stoffen geproduceerd onder slechte werkomstandigheden, met een grote energievraag en uitgeputte landbouwgrond tot gevolg. Alle stoffen moeten dan nog op transport... en uiteindelijk eindigen jaarlijks miljoenen en miljoenen kilo's kleding ook weer bij het afval. Dat het ook anders kan, bewijst de Nederlandse start-up By Borre, Opgericht door ontwerper Borre Akkersdijk.
1: We zijn een textielbedrijf, we maken stoffen... Um, en ik denk dat de, de eerste uitleg wa wat we in het begin hebben gedaan was, we hebben daarvoor een showcase gehad wat iedereen snapt om kleding te maken. Uh, maar wat wij heel speciaal doen is uh, verantwoordelijke stoffen maken waarin we de hele keten transparant hebben. Uh, op het moment dat je je eigen stof wil ontwikkelen, hebben we ook uh, software ontwikkeld uh, zodat je alle stappen in de keten kan controleren op je, voor, voor je eigen design en je eigen functionaliteit. En dat zijn eigenlijk onze twee routes. Eén is kant-en-klare textiel die wij ontworpen hebben om de, de drempel heel laag te maken. Uh, en daar een heel transparant verhaal bij te hebben. Dus een, een textielpaspoort noemen wij dat. En aan de andere kant het designprogramma bij Borre Create. Uh, waar je dus je eigen textiel kan ontwikkelen. Waardoor je een eerlijk en open verhaal vertelt. En ook naar mijn idee je eigen DNA. En niet meer seizoensgebonden bent, maar een één verhaal vertelt. In het textielpaspoort staat daar eigenlijk alle stappen vandaan komen. Dus ook met wie werk je allemaal samen? Welk bedrijf is de garenleverancier? Waar komen uh, de grondstoffen vandaan? Hoeveel energie wordt daar verbruikt? Hoeveel water wordt er verbruikt? Wat voor chemicaliën worden verbruikt?
2: Dat moet je allemaal inzichtelijk maken.
1: Ja, dat noemen ze een, een LCA of een life cycle assessment. En dan ga je echt door alle stappen heen. En dat kunnen wij. Nou, ik wou zeggen gemakkelijk doen, maar het is niet gemakkelijk. Maar dat kan je doen omdat we partnerships hebben met elke stap. En als je dat niet hebt en niet iedereen meepakt op het podium... en er spotlight op zet, worden die deuren gesloten. Ja, ja. En als je geld wil verdienen of, of, of als je mensen wil uitknijpen... ga je natuurlijk niet vertellen waar het vandaan komt. Nee. En dat is een beetje de theorie, is alles moet open... en dan kan je eerlijk dat verhaal vertellen.
2: En dat spreekt topmerken van over de hele wereld aan. Zoals BMW, Samsung, Puma. Zij werken allemaal met stoffen
1: van paai boren Het is een industrie die, die met de industriële revolutie is opgeschaald. Dat is iets wat we elke dag gebruiken. Wat ik heel intrigerend vind is dat het eigenlijk voor de industriële revolutie was textiel ontiegelijk uh, waardevol. Uh, als je, de bruidsschat uh, met textiel was meer waard dan een huis. Mm -hmm. um, is opgeschaald voor iedereen en alles. En, en is daardoor eigenlijk een, 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 een commodity... of een massaproduct een alledaags massaproduct geworden. Mm -hmm. um, waardoor het ook nu uh, gebruikt wordt als een wegwerpproduct. En ik een
2: t-shirt kan je na een jaar prima vervangen, weggooien.
1: Ja, sterker nog. Ik denk dat als je een event hebt of... oh ja, we hebben oud en nieuw, ik koop even iets hiervoor. Het is een beetje als een broodje. En het kost ook zoveel als een broodje. Het enige is dat er... De stappen om tot het product te kopen gaan over vele continenten vaak. en ja, het begint
2: uh, op de katoenplantages hè?
1: Um, bijvoorbeeld. Uh, je hebt allemaal verschillende grondstoffen uh, die over de hele wereld op verschillende plekken. Dus dat kan uh, gegroeid zijn uh, natuurlijk of uh, het kan uh, door de mens gemaakt zijn of uit olie. En um, ja, er zitten dus... Ontiegelijk veel energie, stappen, reizen, uh, alles tussen voordat je een product krijgt. En ik denk dat, de, dat daar de bewustwording dat die heel ver te zoeken is.
2: En wat verander jij in die, hele, in die hele keten?
1: Nou, Ik denk dat in eerste instantie het voor onszelf uh, toegankelijk hebben gemaakt. Dus, dus door heel veel jaren echt in de keten te gaan kijken welke stappen vind ik belangrijk. Door het eigenlijk heel klein te maken. Um, controle te hebben over... Te of te snappen, waar komen de grondstoffen vandaan? Hoe worden van die grondstoffen garens gemaakt? Dat zijn de, de stappen om, om daarna uh, stof te kunnen maken. Ja, de draden, dat maak je met garen. Ja. Exact. Maar wat voor machines gebruik je daarmee? Dus de, de contacten en de dialoog met de machine. En op het moment dat je er invloed in hebt, maak je dus ook andere typen textiel. Dus mm -hmm. eigenlijk door elk stapje te kunnen controleren voor onszelf, konden we onze eigen... Onze eigen ideeën, onze eigen DNA daarin stoppen. En uh, konden we ook controleren uh, wat, waar het vandaan kwam. Dat konden we vertellen. Een transparant verhaal vertellen. Ja. We konden de samenwerkingen van de garenleveranciers, van de machinebouwers, van de naaldenleveranciers, van de mensen die het in elkaar zetten, konden we allemaal vertellen. En omdat we niet zo groot waren dat we dat uh, allemaal konden afbetalen, even plat gezegd, vertelden we een eerlijk verhaal. Want we werkten samen. En doordat we dat deden, werd dat eigenlijk opgepakt als... hé, hey, deze, deze, uh, dit bedrijf en deze, deze groep van mensen... Um, zijn transparant over wat ze deden en, en, en wat ze doen. Terwijl je niet
2: veel duurzamer was dan de conculega's dus. Want jij haalt op dezelfde plantages jouw
1: materialen. In, in theorie haal je op dezelfde plekken je grondstoffen. In theorie werk je met dezelfde fabrieken. Alleen je maakt wel keuzes. Want er zijn een heleboel plekken waar je dat kan doen... En omdat je het in dialoog doet, ga je wel kiezen welke is open, beter. welke is beter, welke, waar voel ik me oké okay bij.
2: Ja, want heel veel van jouw collega's kijken dan natuurlijk naar prijs, want het moet allemaal betaalbaar zijn. Was dat voor jou een belangrijke factor of zeggen nee, voor mij was het juist belangrijk dat ik een goed gevoel had bij die mensen, dat, dat ik weet dat het duurzamer kan, dat ze hun, hun mensen beter betalen...
1: Nou, in eerste instantie ging het helemaal niet over schaal, want ik was de industrie aan het onderzoeken. Ik was meer een, een, een consultant, ik was iemand die onderzoek deed dus, en dan gaat het nooit over schaal. Dus door het heel klein te maken, kon je het heel puur maken. En doordat dat ging groeien op een gegeven moment dat we daarin uitvindingen deden, dat we stapjes oversloegen of daar kleine softwareprogramma's voor schreven om het makkelijker te maken zagen we dat we een, een specialer en een, een meer toegepast product konden maken... functioneler, uh, esthetisch uh, anders. Um, en dat werd verkocht en daar kwam interesse op. En toen hadden mensen iets van, hé, hey, dat is speciaal. Terwijl eigenlijk wat we deden was dat we het productieproces... alle stapjes uittekenden, alle stapjes toegankelijk maakten... En daarin een, een nieuw proces maakte waar je op elke stap invloed had. En, en later is dat een designprogramma geworden en gingen we dat echt ook openstellen.
2: Het bedrijf Byborre is nu een mix van een tech- en een textielbedrijf. Ze maken hun eigen textielgarens. Ze hebben dus een eigen ontwerptool waarmee klanten hun designs kunnen maken. Daarover hoor je straks meer. Eerst even naar Rut Muggen, hoogleraar Design for Sustainable Consumer Behavior aan de TU Delft. Zij houdt zich bezig met de vraag, hoe zorg je dat er al tijdens het bedenken van een nieuw product... rekening wordt gehouden met hoe de consument ermee om zal gaan?
3: Nou, dat houdt in dat we onderzoek doen naar hoe mensen zich gedragen allereerst. En hoe we dat door middel van design-interventies, dus ja, eigenlijk aanpassingen aan het ontwerp van een product... of maar ook een service, dit kunnen stimuleren in meer duurzaam gedrag...
2: Oké, okay. en jij pleit ervoor, onder andere, om tijdens het bedenken van nieuwe producten, het designen, om dan al bezig te zijn met consumentengedrag. Hè? Dus hoe duurzaam gaat de consument om met dit product dat we nu bedenken?
3: Zeker, zeker. Dus inderdaad in het designproces al meenemen van wat gaat er nou allemaal gebeuren met het product, wat eventueel ook gewoon ja, vervelend kan zijn voor het milieu. Dus denk aan dat een product kan, kan defect gaan halverwege of kan wat problemen hebben, bijvoorbeeld door gebrek aan onderhoud. Hoe kan je dat nou voorkomen door die consument dus al te stimuleren om onderhoud te plegen... maar eventueel als het echt defect is om ook het te laten repareren?
2: Ja, en dan zou je dat kunnen zeggen van nou, dat zou heel duurzaam zijn als de consument dat doet. Maar wanneer zeg je, kun je nou echt spreken van duurzaam consumentengedrag?
3: Nou, duurzaam consumentengedrag houdt eigenlijk in dat, uh, dat de milieu-impact lager is. En als je kijkt naar bijvoorbeeld elektronica, dan is er heel veel milieu-impact in de productie daarvan... en ook in de, in de afval daarvan, dus de e-waste... Uh, en er zitten al heel veel kritieke materialen in een product, wat mm -hmm. uiteindelijk ja, beperkt aanwezig is op deze aarde. Dus als je langer met een product gaat, zal doen, is dat in de meeste gevallen beter voor het milieu. Ja, het
2: klinkt allemaal heel logisch, maar ik als argeloze consument sta daar natuurlijk eigenlijk niet bij stil. Nee, Hoe is het is... gemaakt? Hoe duurzaam is dit? Hoe lang gaat het mee? Daar denk ik niet direct over na als ik een uh, nieuwe t-shirt koop of een um, nieuwe computer
3: ja, nee, en dat is inderdaad iets waar wij dus inderdaad mee bezig zijn. Met hoe kunnen we nou zorgen dat die consument zich daar wel bewust mee is? Oké, okay, dus, en is ik... er een heilige graal? Nou, Een heilige graal vind ik wat, wat misschien wat extreem gesteld. Maar er zijn zeker dingen die je inderdaad uh, mee kan nemen. Uh, als we kijken naar bijvoorbeeld naar onderhoud... Dan kunnen we zeggen, van goh, dat is eigenlijk een gedragsverandering die je bij mensen wil, teweeg wil brengen. Dus je wil ze stimuleren om regelmatig onderhoud te plegen aan hun producten. Om zo potentiële defecten te voorkomen. En uh, gedragsverandering heeft te maken met een aantal aspecten. Dus mensen moeten gemotiveerd zijn om die gedragsverandering te volbrengen. Dus je kan iets doen met motivatie. Je kan het bijvoorbeeld leuker maken om onderhoud te plegen. Om oh. even iets te noemen. Oké, okay, dan mag je meteen
2: een voorbeeld geven. Hoe maak je het nou leuker om onderhoud te plegen aan een product?
3: Ja, wij hebben bijvoorbeeld uh, in, uh, in afstudeerprojecten ook gekeken naar, bijvoorbeeld, naar uh, gamification. Dus hoe kan je een soort van spelletje maken van het doen van onderhoud. Ja. Waarbij je bijvoorbeeld je oven na het, uh, het repareren of naar het onderhoud plegen een, een smiley geeft. En het bijhoudt van, hé, hey, fijn dat je me alweer gerepareerd heeft. <laughs> Op die manier <laughs> maak je het wel van. een soort van, ja. Iets je, en je zegt dan
2: de oven, maar dat kan ook met uh, het ontkalken van je koffiezetapparaat bijvoorbeeld. Wat ja. niemand doet, maar wat heel slim zou zijn om wel te doen.
3: Inderdaad. En dan, we hebben daar ook wat naar gekeken. En dan hebben we bijvoorbeeld neer naar de tweede factor. Want naast motivatie speelt ook ability in het Engels. Dus je kunt denken aan het vermogen van mensen om daadwerkelijk dat te gaan doen. Dus je kan het makkelijker maken. Je kan het uh, ook makkelijker om te herinneren. En een, bijvoorbeeld een koffiezetapparaat kan een lichtje geven door te zeggen van... hé, hey, nu is het tijd om dat onderhoud te plegen. Ja. Sommige koffiezetapparaten doen dat en sommige doen dat ook niet. Nee. Maar ja, als je dat dus niet doet, maar dan je vergeet echt, het ook helemaal. Ja, maar hard. als je
2: er echt hard op hard wil spelen, dan zeg je
3: gewoon dat koffiezetapparaat dat loopt niet meer,
2: tenzij hij onderhoud uitvoert.
3: Daar uh, zijn ook voorbeelden van inderdaad. Uh, ik heb zelf een inbouw uh, koffiezetapparaat gehad in het verleden, die inderdaad gewoon stopte met, uh, met koffie, koffie geven. geven. Dat is nogal is een incentive. Hem... <laughs> het is wel
2: negatief, maar het is wel een incentive ja, ja, natuurlijk.
3: Zeker, dus dat is ook inderdaad een, uiteindelijk een ontwerpinterventie die je kan... Uh, kan implementeren, al wordt die inderdaad ook wel wat negatief beoordeeld, mm -hmm. eventueel.
2: Kijk, het is natuurlijk heel nuttig om over na te denken... maar uiteindelijk ligt die keus bij de producenten... en de producenten hebben een heel groot belang, meer verkopen. Dus
3: hoe eerder ik mijn koffiezetapparaat vervang... hoe beter het voor de producent is. Ja, ik vind dat altijd een wat negatieve benadering van, van producenten. Het is een realistische benadering. <lacht> nou, ik heb ook wel andere gesprekken met producenten Eerlijkheid. Maar, ja, maar zeg je, ja, dit, dit is gewoon niet waar? Dit is niet meer hoe de gemiddelde producent denkt... Um, ja, laat ik zo zeggen, degene die ik spreek, die hebben een heel ander verhaal. En dat kan natuurlijk ook te maken zijn met, met wie ik spreek. Dus ik wil niet zeggen dat ze allemaal zo denken. Maar er zijn ook wel heel veel waarden aan het merk bijvoorbeeld. Dus als je kijkt naar uh, de merkwaarde en gewoon een goed product op de markt zetten, wat uiteindelijk gewoon weinig faalt en wat waar je een goede relatie met je consument opbouwt... Mm -hmm. en daardoor een mooi merk neerzet... heeft ook zeer veel waarde voor, voor bedrijven. Ja. Dus ik zie dat ook echt wel... dat bedrijven daar bez mee bezig zijn. met hoe kunnen we die consument nou tevreden stellen? Door een lange levensduur te bieden... maar ook door inderdaad eventuele defecten te kunnen voorkomen... en ze daar ook positief uh, in te helpen. Ja. En een ander punt... Uh,
2: wat jij ook eerder hebt genoemd... is als er iets kapot gaat... Hè, aan een product, laten we zeggen een stofzuiger... dat er dan ook wel duidelijk moet zijn wat er dan kapot is, zodat een consument het of zelf kan repareren... of met een heel duidelijke foutcode of iets hè, naar een
3: reparateur kan gaan. Ja, zeker. Daar hebben we inderdaad recentelijk onderzoek gedaan met een aantal collega's... over zo'n foutindicatie. Van, kan dat nou helpen? Want we zien toch dat mensen heel vaak reparatie niet eens overwegen. Dus het ding gaat kapot en dan wordt het automatisch al vervangen hoe kan je ervoor zorgen dat in ieder geval die overweging van... hé, hey, kan ik hier iets mee? Dat dat gestimuleerd wordt. Mm -hmm. En we hebben daar, daarbij na, naar een foutindicatie gekeken. En die foutindicatie hielp dus inderdaad. Dus die bereidheid om te kijken van is reparatie een optie... werd veel hoger als we een, een foutindicatie in bijvoorbeeld een koffiezetapparaat... maar ook in een uh, draagbare stofzuiger uh, uh, en een... Um, en de woonstofzuiger hadden we ook meegenomen. Ja, dus al die producten, dat, daar hielp het zeker bij. Ja, want daar is dat nu nog
2: niet het geval. Je nee. ziet het nu vooral in wasmachines, hè? de foutcode, ja. afwasmachines. Dat is normaal, maar ook bij een koelkast heb ik in elk geval nooit een foutcode gezien. Nee, nee dat is inderdaad nog
3: ongebruikelijk voor ja. heel veel andere producten, terwijl het daar wel kan helpen.
2: Is dat voor een producent een. nou, toch wel een stukje duurder om dit soort tools erin te gaan verwerken? Lichtjes die gaan branden, foutcodes, misschien zelfs een smiley als ik hem onderhoud. Ik kan me voorstellen dat het wel wat kost.
3: Nou, uiteindelijk uh, moet het natuurlijk ontworpen worden... en zijn er sensoren bij nodig. Um, Desalniettemin zijn er steeds meer... en zeker op de toekomstgerichte producten... die hebben een internet of things producten. Dus dat zijn producten die sowieso al geconnecteerd ge zijn met het internet. En dan is dit niet een zo'n gigantische grote verandering... Uh, in, uh, de, ja, in de design van het de producten. Dus ik, vermoed dat, uh, ik verwacht dat de uh, kosten... Uh, Toename best beperkt. Zijn.
2: Ja, en daarbij dan wordt het waarschijnlijk gewoon alsnog doorberekend aan de consument. Want ja, het product is wat duurder om te maken, maar gaat hopelijk ook langer mee.
3: Inderdaad. Ja. Dus dan heb je toch uiteindelijk als consument daar een voordeel van.
2: Ja, het is natuurlijk heel mooi om na te denken over hoe je de gebruiksduur, de levensduur verlengt van, van producten. Zeker producten die we vaak gebruiken. Aan de andere kant, er worden gewoon heel veel mooie nieuwe dingen gemaakt. Ook vaak met een... Goed verhaal erbij, want dat vinden consumenten nu fijn. Hè? We horen dat het duurzamer is, dat het langer meegaat. Ja, dat zijn dan vaak dingen die je wil hebben. Hè? En dan kunnen we het zeker ook bijvoorbeeld hebben over smartphones. Um, iedere twee, drie jaar vervangt de gemiddelde persoon nu zijn smartphone... omdat er betere camera's in zitten. En is het ook fijn om er nog iets bij te horen over dat die ook duurzamer gemaakt is. Maar dat is vaak niet de eerste reden waarom iemand dan iets koopt. Kan je daar ook over nadenken om dat te gaan veranderen? Dat daar een soort... Twist bij
3: mensen komt in het hoofd. Ja, ja, we zijn er zeker mee bezig. En op een aantal verschillende manieren zou ik zeggen. Allereerst proberen we dat die tijd waar, waarbij mensen zeggen: van nou, ik heb nu alweer, weer, het is nu tijd voor een nieuw product, een nieuwe smartphone. Dat we die kunnen verlengen. Dus uh, je kunt bijvoorbeeld inderdaad uh, met mensen spelen: van goh, hoe um, nou ja. We zijn bijvoorbeeld bezig met een testprogramma... om te kijken van, goh, kunnen we een, bij de aankoop van producten... al een soort van indicatie geven van dat dit product heel lang meegaat. Nou ja, Als je weet dat een smartphone echt heel lang meegaat... dan is het best raar om die na twee jaar al te vervangen. Maar dan moet dus je dat kwantificeren, dus neem ik aan. Dan zeg je heel lang, dat, is, dat weet niemand
2: hoe lang dat is... maar als je zegt zeven jaar... Dan wordt het ineens duidelijk in mijn hoofd.
3: Ja, dat, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Daar, uh, daar zijn we, de details zijn we nog mee bezig. Tuurlijk, en het hangt natuurlijk ja. van de productcategorie af. Of dat inderdaad een jaartal is of niet. Want mm -hmm. soms is het ook meer hoe vaak gebruik je hem. Uh, maar voor een smartphone zou inderdaad een aantal jaren kunnen. Um, dus dat is een optie. Uh, een andere optie zou zijn om inderdaad via design weer, want uiteindelijk is dat mijn expertise, ook producten wat opener te ontwerpen. Dus in plaats van een product te ontwerpen wat gewoon eigenlijk vast staat en niet meer aangepast kan worden, dat je een meer open, modulair design maakt waarbij je ook dingen aangepast kunnen worden. Onderdelen kan vervangen. Ja. Een, een mooi beetje met voorbeeld. de Fairphone. Ja, een mooi voorbeeld is de Fairphone. Die inderdaad een nieuwe en verbeterde camera toegevoegd kan, uh, kan worden later.
2: Nieuwe accu, nieuw scherm. Ja. 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 En daarmee, als je dus meer in modules gaat ontwerpen, dan kun je iemand al stimuleren om alleen een onderdeeltje te vervangen.
3: Ja. En op die manier dus ook uh, minder milieu-impact hebben met hun consumptie.
2: Ja, en is dat dus, want we hebben het nu over smartphones... maar is dat op veel meer uh, andere huishoudelijke apparaten van, van toepassing?
3: Ja, dat zou best breder in geïmplementeerd kunnen worden... maar dat is inderdaad nu nog niet het geval. Dus dat moet echt inderdaad via het design van die, uh, die producten geïmplementeerd worden. Maar dat kan zeker. Even terug naar het technologische textielbedrijf van
2: Boren Akkersdijk. Een van de zaken die ze digitaliseerden... was de manier van het proefdrukken van textiel. Want dat kon veel efficiënter.
1: Eigenlijk doordat wij zijn gaan kijken van... oké, okay, als je het kan digitaliseren... als je het uh, um, eerst in een WYSIWYG... what you see is what you get, editor zet... zodat je so samples eerst digitaal ziet voordat je ze ging maken... dat soort dingen hadden we helemaal geen toegang toe. Dus toen we dat zijn gaan maken ging ik van 30 samples keer 15 meter in een, in een fabriek... dus dan had je 450 meter afval... of 300 lag er een beetje aan hoeveel samples je maakte... gingen we nu ineens naar, nou ja, 30 digitale samples... waarvan we er acht maakten die maar 1 meter waren. Mm -hmm. En dan konden we, kunnen we een keuze maken... Het was gewoon efficiëntie slagen maken en het toegankelijk maken en het gewoon naar het nu trekken. Zoals we ook met al onze digitale designproducten bezig waren. En um, het is heel logisch dat dat nog niet gebeurd was, omdat mensen het helemaal niet hadden over we willen iedereen laten designen. Nee, wij hebben hier een serie uh, stoffen en kies er maar eentje uit. Ja. En die maken wij zo efficiënt mogelijk en zo goedkoop mogelijk. Dus het was veel meer op goedkoop dan op esthetiek. Die esthetiek doen we anders wel, printen we.
2: Klanten kunnen bij jullie aankloppen. en zeggen, we hebben een idee, we willen dit op stof. Ja, we willen zo'n soort stof willen we bij jullie bestellen. En dan hoeven ze dus niet meteen uh, duizend meter af te nemen.
1: Nee, sterker de samples gaan per meter. Dus ze kunnen ja. eerst testen. En op het moment dat ze dat dan doen... dan zit er wel een minimum aan de productieorder... En die, kom, die komt eigenlijk nog vanuit de fabrikant. Dus dat gaat in dit geval over de hele finishing street. Dus de straat waar we de textiel moeten uh, uh, klaarmaken... zodat die niet meer krimpt en dat je, daar, dat, je dat helemaal vastzet, noemen ze mm -hmm. het. En, uh, en dat is nu op 400 meter. Uh, maar dat is voor, uh, voor een klein merk, dat zijn 200 truien. Ja. 250, 25 banken. Dus dat is overzichtelijk. Ja, het zijn uh, kleine orders die geplaatst kunnen worden. Ja, je kan het heel uh, overzichtelijk maken. Terwijl ik eerder in het begin was het gewoon... Oh ja, als je 300 meter afval en sampling maakt... Nou ja, dan moet je minimaal drie kilometer stof afnemen. Ja. Dat, is, dat is geen start meer.
2: Nee. Wat voor klanten hebben jullie zoal?
1: Nou ja, als je, waar, waar wordt textiel gebruikt? <lacht> dan heb je het al over alles. Dus interieur, uh, mo mobility, uh, kleding. Uh, Stoelbekleding in de auto's. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus, uh, dus we hebben van de automotive-industrie... tot de interieurindustrie, uh, tot heel high-end fashion... tot meer uh, streetwear, uh, maar ook uh, technologiebedrijven, kleine producten. Um, en dan zien we dat we eigenlijk in al die markten... echt de, de topbedrijven die ook over innovatie nadenken... die over vooruitgang nadenken, dat die bij ons aankloppen.
2: Je maakt van alles, je hebt kleding uh, gemaakt... maar je maakt dus ook allemaal stoffen voor meubilair. Wat gebeurt er met die stoffen? als ze aan het einde van de levensduur zijn?
1: Ik denk dat, denk dat dat wel een hele goede vraag is. Ik denk ook dat het de vraag is die, die in, in een zeker opzicht ook te vroeg komt. Omdat uh, we nu heel vaak daar nog helemaal geen systemen voor hebben gemaakt. Uh, betekent niet dat de vraag niet gesteld moet worden, want dat is één. Maar dus het antwoord is wat lastiger. En ook omdat we zien dat er een heleboel... Uh, er zijn een paar problemen die we eerst op moeten lossen. Uh, op dit moment maken we textiel. Zorgen we dat het uh, zo goed mogelijk past bij de productie die ze maken. Zo min mogelijk overproductie. Zorgen dat het product aankaarten zo hoogwaardig mo mogelijk is. En uh, op dat moment ligt eigenlijk de verantwoordeling nu. Bij de eindgebruiker. Bij de eindgebruiker.
2: Jij hebt geen controle zometeen op mijn t-shirt dat ik van
1: jou heb gekocht. Exact. Dus er zijn een paar dingen die, die je wilt doen. Eén, merkwaarde te creëren. Mm -hmm. Is het voor een eindgebruiker dus waardevol genoeg om het bijvoorbeeld door te verkopen?
2: Vindt het. Hè? Dan komen we op die app waarbij je dus je kleding doorverkoopt. Exact. Daar maar kijk dat... jij dus met interesse naar.
1: Nou, ik vind het heel interessant als je een brand vraagt en je zegt... hoe denk je dat jouw brand gewaardeerd wordt in de markt? Kan je gewoon kijken naar doorverkoopcijfers. Is je product meer waard dan dat je het verkocht had? Dan ben je echt goed bezig. Want dan is er een desirability. Een, 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 een ja, willen mensen hebben. Maar dan heb je het hebben. over
2: merkwaarde. Klopt. En, uh, uh, mijn vraag zit mm. natuurlijk gewoon in de end of life. Jouw doel is natuurlijk dat ik dat t-shirt zo lang mogelijk draag. Dat het lang mooi blijft.
1: Maar daar is merkwaarde heel belangrijk voor. En, ja, maar en ook
2: kwaliteit natuurlijk van de stof.
1: 100% waard. Dat is een balans. Maar heel vaak zie je dat de kwaliteit er al niet te doen. Omdat een gemiddeld kledingstuk wat is het, vijf keer gedragen wordt.
2: Als je het echt op fashion niveau hebt,
1: hè? Als je het dat op fashion niveau hebt. Ja. Dus, dus daar begint al van, waar zijn we mee bezig? Maar
2: zou jij dan, als je mocht kiezen, controle willen hebben op dat eindproduct? Zodat je weet, ik draag die jurk niet meer. Dat jij hem eigenlijk terugkrijgt en er wat nuttigers mee doet?
1: Nou, in mijn. Kijk, ik geloof dat, dat de, de toekomst ligt in uh, platforms bouwen die voor iedereen toegankelijk zijn. Marketplaces waar iedereen alles uh, aan elkaar kan verkopen. Waar ja. we ook zelf dus kunnen verdienen. Want het gaat over, over, over waarden, maar ook echt letterlijke uh, waarden. Jij
2: als consument, dat, dat, dus als ik jouw jurk wil doorverkopen... dat ik daar dan aan verdien.
1: Ja, mm -hmm. dus ik, ik zie wel voor me dat we letterlijk een marketplace maken... eerst voor textiel, dan bij wijze van spreken een marketplace later... voor alle producten waar ons textiel in zit... en een marketplace voor alles wat al gebruikt is, dus hergebruikt. Zodat je blijft stimuleren dat het meer wordt gebruikt... En op het moment dat het dan klaar is, kan je ook zeggen van... Nou, weet je wat, we gaan het... Een refurbishing. Als je... De, de beste trend die er nu gaande is... Is dat elk merk op zichzelf een second-hand market aan het doen is. Want er is maar één plek waar mensen heen gaan voor het merk. Dat is het merk zelf. Mm -hmm. Dus als je je eigen second-hand market opzet... Dan ben je er allemaal bezig. En dan kan je het hebben over refurbishing. Het maken... En ook het terugnemen en het weer uit elkaar halen. En, daar, en,
2: en Daarmee dus de levensduur ook verlengen... en uiteindelijk bij die end of life dat je hem wellicht zelf kan recyclen.
1: Ja, want dan, dan ben je dus verantwoordelijk voor je eindproduct. Maar dan gaat ook de vraag zijn wie oont het kledingstuk in die in, in eind. Die en daar
2: heb je nog geen antwoord op.
1: Nou, op dit moment is het de eindgebruiker. Als je bij mij vraagt, vind je dat een goed punt... Dan denk ik, nee, ik denk dat bij de eindgebruiker er geen waardering en geen waarde ligt voor, het, voor de grondstof. En die ligt er wel bij een producent. Van het doorverkopen van gebruikte
2: kleding gaan we tot slot nog even naar het repareren van producten. Martine Postma is oprichter en directeur van de stichting Repair Café. Waar je met kapotte spullen naartoe kunt voor reparatie door vrijwilligers.
0: Repair Café, dat is een... Bijeenkomst waar je naartoe kan gaan met kapotte spullen. En daar zitten dan vrijwilligers uit de buurt die jou gaan helpen om dat voorwerp te repareren. Je hebt een koffiezetapparaat wat nog maar halve kopjes schenkt. En dan denk je, nou, het gaat niet helemaal lekker. Moet er wat mee? Dan ga je naar het Repair Café. Daar zit een vrijwilliger die gaat jou um, laten zien hoe, hoe dat apparaat eigenlijk in elkaar zit. Je het blijft er ook bij. Ja, dat is de bedoeling. Je moet echt zelf zien... Dat reparatie mogelijk is en, en wat er nou eigenlijk gebeurt. Ja. en Dat is ook echt een eye-opener voor mensen. Want dan zie je dat het dus mogelijk is, dat
2: het kan. En dat het vaak helemaal niet zo moeilijk is. Je, ja. wil, je moet er wat van leren. Dat is de uh, ja. hele achterliggende gedachte. Ja. En is het gratis? Ja, het is vrijwilligerswerk.
0: Dus um, in principe is het gratis. Maar de repaircafés zijn altijd wel... Blij met een vrijwillige donatie. Donatie als jouw apparaat uh, ja. ge gemaakt is. En veel is. mensen doen dat ook, want die willen hun dankbaarheid tonen. Dus uh, dat Snap werkt ik. heel goed. Ja, Valt praktisch alles te repareren? Als je weet wat je doet, dan kunnen er veel meer dingen gerepareerd worden dan je denkt. En dat is wat wij ervaren in het Repair Café. Daar zitten mensen die, die, die kennis hebben, die vaak al 30, 40 jaar bezig zijn in thuis in de schuur voor de hele familie... allerlei uh, spullen te repareren. Dus die weten wat ze doen. En die krijgen apparaten open. Ook als het niet de bedoeling is van de fabrikant... dat ze open opengaan. Ah. Dus, maar het is wel zo dat... Um, je zou veel beter kunnen repareren... als je hulp kreeg van de fabrikant. Als die zou zeggen... let op, de schroefjes zitten achter het wieltje. Of het is een klikmechanisme... waarbij je vier handen nodig hebt... om het kastje te openen. Als je dat weet... Dan hoef je niet te gaan zitten frikken met een schroevendraaier. Dan nee. maak je het niet kapot. En dat is wat we, wat we dus missen. Informatie, ja. hulp van de fabrikant, openheid over hoe het ding in elkaar zit. En hoe je ermee om moet gaan. Dat zou echt
2: heel veel schelen. Maar zie je dat dan in de praktijk, dat dat dus ook de afgelopen jaren eigenlijk niet verandert? Dat fabrikanten heel erg uh, nog gebrand zijn op het nou, zo moeilijk mogelijk maken om het te repareren. Nou ja, dat proces dat gaat nog steeds door. Het wordt nog steeds
0: moeilijker. En dat komt ook doordat ja, uh, gadgets, zoals uh, smartphones, tablets... en die worden steeds kleiner en platter. En veel techniek wordt steeds moeilijker repareerbaar... omdat het steeds uh, kleiner, subtieler... Geavanceerder uh, is. Ja, ja, geavanceerder. Maar, maar ook gewoon um, ja, een printplaat met kleine, kleine knopjes erop... dat kun je veel moeilijker repareren dan een, een, een stroomkring... met een draadje A en een draadje B en een... Uh, verbinding daartussen. Je kunt er niet meer aan zien wat er mis is.
2: Nee, nee. En dat is wel een trend die nog steeds gaande is... vooral met elektronica, als ik jou zo um,
0: hoor. Ja, maar ook met, met, met elektrische gewone uh, apparaten... zoals uh, koffiezetapparaten, stofzuigers. Je hebt uh, nu de trend dat alles draadloos wordt. Bijvoorbeeld uh, stofzuigers. Mm -hmm. um, en een draadloos apparaat is minder goed repareerbaar... dan een apparaat met snoer. Dat is gewoon zo. Waar zit dat dan in? In die, in die accu? Um, nou ja, in de, de, een, een accu... dat is een, een ding wat... in de loop van de tijd achteruit gaat. Dat, dat is gewoon onvermijdelijk. Evident, ja. Dus um, dan moet je of een accu... vervangen of je moet... Uh, de accu gaan repareren. Nou ja, dat, dat is kennis die steeds minder mensen hebben. En um, een apparaat met een snoer... is over het algemeen... Ja, robuuster, minder kwetsbaar... en beter repareerbaar. Ja. Maar de trend is draadloos. Dat zie je met, uh, ja, met stofzuigers, met uh, staafmixers. En dat is niet in het belang van duurzaamheid... en ook niet in het belang van
2: repareerbaarheid. Nee. En wat betekent dat concreet dan voor het Repair Café? Kunnen we nog wel met onze Dysons uh, naar het repaircafé Café... of is dat eigenlijk gewoon niet handig?
0: Nou, je kan het doen, zeker. En dat moet je ook zeker doen. Zodat we ervaring kunnen opdoen met het repareren van, de, uh, van, ook van Dysons zodat we die informatie ook weer kunnen ophalen... en weer kunnen teruggeven aan de fabrikant. Zodat we ook daarover um, kunnen blijven publiceren
2: doen en jullie dat? informeren. Ja. Contacten met de fabrikant? dat ja, zeggen... proberen we wel
0: te, te doen. We zijn een hele kleine organisatie, dus we hebben niet uh, daar heel veel tijd voor. Maar we, ver we verzamelen data. Dus de reparateurs in repaircafés die um, werken met de repair monitor. Dat is een tool waarin ze hun gegevens kunnen verzamelen... En dat is nu een, een dataset van meer dan 50.000 reparaties. En daar, dan, daar kun je invullen wat voor product het is, welk merk, wat er mis mee is, uh, of het gerepareerd is. Zo ja, wat je dan hebt gedaan. Zo niet, waarom het niet is gelukt. Dus je kunt heel veel informatie uh, ophalen in repaircafés. En ons doel is wel om daar uh, ja, ook de fabrikanten mee te confronteren. Om en de ze orenslaan. daarin te slaan. Staan ja, ze daar open, op, die fabrikanten? Um, niet heel erg, um, maar ze snappen aan de andere kant wel dat dat toch de richting is die ze uit moeten, uiteindelijk in de toekomst, omdat grondstofvoorraden gewoon steeds kleiner worden en, en uh, grondstoffen opraken. Dus iedereen snapt dat het niet normaal is en niet houdbaar om een heel voorwerp weg te gooien wanneer er een draadje los zit. Nee. Of wanneer er stof voor de lens zit.
2: Nee, maar ja, vaak hebben die fabrikanten ook hun eigen reparateurs, of in elk geval, services waarin ze dat aanbieden. Tegen een flink bedrag. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ze dan zoiets hebben van dat, van dat repaircafé moeten wij niks hebben.
0: Nee, nou ja, we zijn nu nog relatief klein. Dus uh, zolang veel fabrikanten zien ons wel als een. we zijn aaibaar en, en schattig en, en sympathiek. Dus niemand kan tegen repaircafé zijn. Maar. Um, wat De betekenis van Repair Café is wel dat mensen willen kunnen repareren. Dat toont het succes van Repair Café ook aan. Wij groeien al, al 13 jaar. Ja. Er zijn nu wereldwijd meer dan 2600 Repair Cafés. Dus dat geeft ook aan dat uiteindelijk producten zo gefabriceerd moeten worden dat je ze kunt repareren.
2: Wat dat betreft ben je ook met jouw beweging, zal ik het maar even zeggen, bezig om fabrikanten daarop te wijzen. Ja, en om de noodzaak daarvan aan te tonen. Ja, absoluut. Ja. Dan komen we natuurlijk ook bij die consument... die zeker bijvoorbeeld met elektronica gewend is... dat het na twee, drie jaar... ja, dan zijn ze wel toe aan iets nieuws. Dan moet gewoon die smartphone moet eruit en er moet een nieuwe in. Denk je dat de cultuur van het nieuwe willen kopen... dat dat ooit verandert? Ja, denk ik
0: zeker. Omdat al vrij snel zal blijken dat het gewoon niet kan. Je ziet nu al dat grondstoffen niet altijd beschikbaar zijn... waardoor er minder uh, smartphones worden verkocht... En als je uh, dan een half jaar langer met je smartphone blijft zitten... dan merk je dat je leven helemaal niet is veranderd... en dat je helemaal niet een minderwaardig leven bent gaan leiden. Nee, nog dan... uit de slechtere camera dan, uh, dan je beste vriend. Ja, vindt. maar ja, die slechte camera's, dat is ook, zijn toch zulke kleine nuances. Het is echt niet nodig dat je een, een, je smartphone vervangt... omdat je een betere camera nodig hebt. Want wat voor foto's wil je maken? Ja. Je, wil je je eten fotograferen? Nou, dat gaat met de huidige camera's heel goed. Als je de
2: consument wil stimuleren om langer hè, dingen te gebruiken... zou je het dan niet gewoon duurder moeten maken? Een duurder maken is uh, uiteindelijk, denk ik, de enige manier... waarop je dat
0: echt kunt veranderen. Want zolang nieuwe producten zo goedkoop zijn als ze nu zijn... is het voor heel veel producten gewoon financieel aantrekkelijker... om een nieuwe te kopen dan om naar een reparateur te gaan. En een professionele reparateur, daar moet je een, een uurloon betalen... De, de kosten voor een reparatie, dat is eigenlijk hoofdzakelijk uh, arbeidsloon. En het moet hier om de hoek gebeuren. Want je gaat niet een te repareren voorwerp opsturen naar de andere kant van de wereld. Dus, nee. um, dus reparatiewerk is, is handwerk. En dat moet ja, om, om de hoek gebeuren. En dat is hier in, bij ons in Nederland dus duur. En als je, als je mensen wil stimuleren om te gaan repareren... Nou ja, ten eerste, in het Repair Café laten we zien dat het kan. Dus dat motiveert mensen al. En dat maakt dat ze er meer voor openstaan. En dan bereik je een, een, een groep die milieubewust is... die daar graag aan wil bijdragen. Maar de grote massa, die bereik je pas als repareren het goedkoopste alternatief
2: is. In plaats voor een, van een nieuwe kopen.
0: Ja, voor een, voor een goed werkend product. En als je zoveel geld moet uitgeven voor een nieuw product dat je denkt, ja, nee, dat ga ik niet doen, dan ga ik wel repareren. Dat
2: is uiteindelijk, denk ik, de beste manier. Moraal van deze aflevering, en dat wordt ook voor mij een uitdaging... we moeten af van het alsmaar nieuw willen hebben. En we moeten langer stilstaan bij de gebruiksduur en de milieu-impact van spullen. En apparaten met kuren, die moeten we toch eigenlijk gewoon eerst proberen te maken... voor we ze afdanken. En dat laatste, dat kan ik meteen in de praktijk brengen... want mijn draadloze stofzuiger, die doet het niet meer. Heel veel dank voor het luisteren naar BNR Eye Openers. En zoals gezegd is dit voorlopig de laatste aflevering. En hopen we heel snel terug te komen met een nieuwe sponsor aan onze zijde. Nogmaals, zie jij mogelijkheden of heb je tips? Mail mij op dungen.bnr.nl Heel veel dank gaat vooral naar mijn fantastische collega Stijn Goosens. Hij is echt het brein achter alle uitzendingen en hij zorgt ervoor de beste gasten. Zelf blijf ik regelmatig te horen op BNR, onder meer elke vrijdagochtend tussen 6 en 10 en om 11 uur ook weer met BNR breekt Politiek. Aan alle luisteraars en speciaal aan de fans van Eyeopeners, enorm bedankt voor het luisteren en voor jullie leuke reacties. Hopelijk
0: tot snel. Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. betrokken expertise, gedreven innovaties.